0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Vor der prachtvollen Kulisse der Alhambra im andalusischen Granada haben sich Europas Staats- und Regierungschefs heute versammelt zum dritten Treffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft. Das ist ein lockeres Gesprächsformat von etwa 50 europäischen Ländern, das der französische Präsident Macron im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine wollte Macron ein Zeichen setzen. Ein Signal an Moskau, dass die Europäer von Island bis Italien, von Portugal über den Balkan bis in die Republik Moldau zusammenarbeiten und dass Russland isoliert ist, wie auch sein engster Partner Belarus. Mit dabei in Granada, in Südspanien, ist auch der ukrainische Präsident Zelensky. Der erhofft sich von dem Gipfel weitere Unterstützung für sein Land. Und das zu einem Zeitpunkt, da der Zusammenhalt für die Ukraine in manchen Staaten bröckelt.
2: Die wichtigste Aufgabe, die uns bevorsteht, ist, die Einheit in Europa aufrechtzuerhalten und nicht nur innerhalb der EU, sondern in ganz Europa. Denn Russland wird versuchen, uns mit Desinformation zu destabilisieren. Das Zweitwichtigste für die Ukraine wird es sein, einen Winterschutzschild zu haben. Denn wir erwarten viele Raketenangriffe aus Russland, auch mit iranischen Drohnen und Ähnlichem.
0: Vor allem
2: um eine bessere Luftverteidigung
1: will Zelensky. Die Werben. Das Treffen dürfte diesmal aber schwieriger für ihn werden, da die Unterstützung für die Ukraine in der EU zuletzt nachgelassen hat. Mit Polen und der Slowakei wackeln zwei Länder, die eingangs zu den größten Helfern der Ukraine zählten. Auch der US-Haushaltsstreit wirft Fragen auf, wie die Hilfe für die Ukraine aufrechterhalten werden kann. Auf der Tagesordnung der EPG-Teilnehmer stehen auch Themen wie geopolitische Zusammenarbeit, etwa in Energiefragen. Die EU und andere europäische Staaten hatten nach Beginn des russischen Angriffskrieges etwa gemeinsam Gas eingekauft. Am Abend wird das Treffen wohl mit starker Symbolik enden. Die rund 50 Staats- und Regierungschefs werden vom spanischen Königspaar auf der Alhambra empfangen. Eine der meistbesuchten Touristenattraktionen des Kontinents und Ausdruck höchster islamischer Kunst in Europa. Nicht zufällig für den Abschluss gewählt, auch als Symbol für Dialog und Offenheit. Paul Vorreiter war das, der für uns hier in BR24 Thema des Tages über den Europagipfel in Granada berichtet. Dass die Ukraine auf der Agenda ganz oben steht, dafür hat der ukrainische Präsident Zelensky also allein durch seine Anwesenheit gesorgt. Ob er aber auch sein Ziel erreichen wird, dass auch auf diesem großen Forum Geschlossenheit gegenüber dem Aggressor Russland demonstriert wird, darüber hat meine Kollegin Linda Sundmaker mit Jakob Meyer gesprochen, der für uns ebenfalls in Granada den Gipfel beobachtet.
0: Jakob, was hast du denn für einen Eindruck vom ukrainischen Präsidenten Zelensky angesichts der wohl doch teils bröckelnden Unterstützung für sein Land?
2: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich einer seiner wichtigsten Auftritte ist, den er jemals gehabt hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges, ist tatsächlich so es ist eben keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn Selenskyj nochmal und wieder mal an die Solidarität des Westens appelliert, an die Einigkeit appelliert, ganz Europas. Ganz wichtig auch Großbritannien als wichtiger Helfer der Ukraine ist hier auch mit am Tisch. Also dass Selenskyj das eigentlich nochmal betonen musste, zeigt schon, dass er selbst sieht, dass diese Einigkeit bröckelt und bröselt. Wir haben es schon im Beitrag gehört. Also es gibt auf der einen Seite eben den Haushaltsstreit oder den Streit im Kongress um das neue Budget und im neuen Übergangsbudget in Washington ist eben weitere Hilfe für die Ukraine nicht enthalten. Und da sagt auch die EU, sagt der EU-Außenbeauftragte, naja, das sind keine guten Nachrichten, weil Europa, wir können die USA nicht ersetzen. Wir tun das Unsrige, wir schauen, dass wir mehr Hilfe organisieren, aber das reicht eben nicht. Also man braucht auf jeden Fall die USA. Und Zelensky hat eben noch mal ganz klipp und klar gesagt, wir, die Ukraine, brauchen jetzt vor dem Winter zusätzliche Militärhilfe auch. Er sagt, jetzt im Winter kommt es darauf an, dass die ukrainische Luftverteidigung vor allem gestärkt wird. Also das waren seine zwei Kernbotschaften. Auf der einen Seite die Militärhilfe darf nicht nachlassen und zweitens und über allem stehend, Europas Einigkeit, Europas Solidarität muss unerschütterlich sein und bleiben.
0: Die Bundesregierung wird ja wohl vorerst keine Lenkraketen vom Typ Taurus in die Ukraine liefern. Zwischen Kanzler Scholz und dem ukrainischen Präsidenten soll es auch ein direktes Gespräch geben oder gegeben haben. Ist da irgendwas was drüber bekannt
2: das ist ja auch ein weiteres Zeichen dieses Formats, dass abseits der großen Runde eben bilaterale Treffen möglich sind und auch erwünscht sind. Es wird dieses Treffen geben und natürlich oder ich gehe davon aus, dass Selensky den Bundeskanzler darauf anspricht, auf seine Wünsche und Scholz wird sich erklären müssen und wird das auch erklären können, aber wie das Gespräch gelaufen ist, wenn es schon stattgefunden hat, das weiß ich nicht.
0: Mal weg vom Ukraine-Krieg. Auch die Eskalation im Kaukasus um Bergkarabach ist ja Thema in Granada oder eben auch Schon gewesen. Die EU hatte eine Vermittlungsinitiative zwischen Armenien und Aserbaidschan vorbereitet. Warum ist die geplatzt?
2: die ist geplatzt, weil zwei ganz wichtige Akteure in diesem Regionalkonflikt nicht hier erschienen sind, so wie es eigentlich gedacht war in Granada. Und zwar auf der einen Seite der aserbaidschanische Präsident und zum Zweiten der türkische Präsident, also der Präsident des Landes, das Aserbaidschan vor allem unterstützt. Die beiden, Aliyev und Erdogan, sind nicht hier in Granada vertreten, so wie es eigentlich gedacht war. Die haben beide kurzfristig abgesagt. Bei Aliyev wissen wir, dass er es aus Verärgerung unter anderem über Frankreich getan hat. Er fühlte sich nicht gut behandelt. Erdogan schützt eine Krankheit vor oder ist vielleicht wirklich krank, das wissen wir nicht so genau. Tatsache ist, dass man dann eben keine Fortschritte in diesem Konflikt oder bei der Bewältigung desselben erzielen kann. Und das hat der EU-Chefdiplomat Josep Borrell auch klipp und klar angesprochen. Er hat gesagt, das ist ein Akt militärischer Gewalt, den Aserbaidschan hier angewendet hat. Da mussten 100.000 Menschen fliehen, ihre Häuser verlassen. Und die EU hat gesagt, okay, das, was wir tun können, tun wir. Wir helfen den Flüchtlingen, also den Armeniern, die die aus Bergkarabach zurück nach Armenien fliehen mussten oder die jetzt gerade unterwegs sind. Die EU verdoppelt ihre humanitäre Hilfe. 10,4 Millionen Euro soll es jetzt geben, damit eben diese Menschen Nahrung bekommen, Medikamente und Unterkünfte.
0: Es sind ja weitreichende Beschlüsse in Granada sowieso nicht vorgesehen. Aber die Zusammenarbeit über die EU-Grenzen hinweg soll verbessert werden. Was ist da genau geplant oder auch vielleicht schon ansatzweise umgesetzt worden?
2: Also es geht um Energiefragen, da ist Aserbaidschan zum Beispiel auch wieder ganz wichtig eben als Gaslieferant für Europa, es geht um Klimaschutz, dass man beim Klimaschutz enger zusammenarbeitet und ganz grundsätzlich um geostrategische Fragen. Auch da geht es darum, wie sich Europa denn zum Rest der Welt aufstellt. Also zum Beispiel gegenüber China, auch gegenüber Russland, wenn es eben nochmal um Energie geht. Auch die Frage, wie man in Sachen Klimaschutz gegenüber den USA sich verhält. Und da ist es eben wichtig, dass nicht die EU 27 alleine vorangehen, sondern eben den Rest des Kontinents mitnehmen. Darum geht es in diesen großen Foren. Aber Tatsache ist, dass die Ukraine und die Frage, wie die Ukraine-Hilfe weiter organisiert werden soll und muss, diese Fragen etwas in den Hintergrund gedrückt hat.
1: Sagt Jakob Mayer, unser Brüssel-Korrespondent, der für uns gerade den Europagipfel in Granada beobachtet. Linda Sundmaker hat mit ihm gesprochen.
0: Die letzte Generation.
1: Geh weg. Sie stört.
0: Geh weg. Und dabei rückt sie immer mehr an den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Mein Name ist Daphne Ivana-Sagner und in dem neuen Podcast Hitze gehen wir mit rein in diesen Brennpunkt, um zu verstehen, wie das ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Geht Ihre Strategie auf und welchen Preis zahlen Sie dafür? In diesem Podcast schauen wir, wie ein Leben im sogenannten Klimakampf funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Das ist Hitze. Letzte Generation Close-Up. Eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Ab dem 31. August. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.